0: Die Lebenshilfe, herzlich willkommen dazu. Heute mit dem Thema Fokus, Schöpfung, Freude machen, faire Geschenke aus aller Welt. Schön, dass Sie dazu eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf und wir kommen heute hier in der Lebenshilfe ins Gespräch über die Weltläden. Viele von Ihnen kennen sie vielleicht, viele von Ihnen waren vielleicht auch schon mal in einem drin oder sind vorbeigelaufen. Auf jeden Fall, die Weltläden sind so ein kleines Mysterium. Man weiß nicht so ganz genau, richtiger Laden oder mehr soziales Projekt, Manche hat vielleicht sogar auch eine antiquierte Vorstellung von diesen Weltläden und mit diesen Vorstellungen, mit diesen etwas vagen Vorstellungen wollen wir heute in dieser Lebenshilfe aufräumen. Zu Gast ist bei mir heute Frau Renate Schiebel. Sie ist ehemaliges ehemalige Vorsitzende des Vorstandes des Dachverbands Weltladen und sie ist mittlerweile, aktuell ist sie immer noch Mitglied des Vorstandes. Sie selbst war aber auch hauptamtlich und ehrenamtlich im Verkauf sozusagen an der Basis in den Weltläden tätig. Sie ist wohnhaft im Allgäu hier in Sonthofen und hat auch dort eben, wie gesagt, in, den, in einem Weltladen haupt- und ehrenamtlich mitgearbeitet, hat sogar auch zwei Filialen in Oberstdorf und Imstadt gegründet. Also sie hat sozusagen alle Bereiche des Weltladenverbandes, des Weltladenbetriebes kennengelernt und kann uns heute eine Menge darüber erzählen und uns dieses Projekt näher bringen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen jetzt hier auf Sendung in der Lebenshilfe. Hallo Frau Schiebel.
1: Ein herzliches Grüß Gott an alle Zuhörer. Auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, es ist uns auch eine große Freude, Sie hier haben zu dürfen. So eine vielbeschäftigte Frau wie Sie, um es ein bisschen scherzhaft zu sagen. Ich denke, Sie werden dennoch viel um die Ohren haben. So ein Engagement in so einem Verband kostet viel Zeit. Aber Sie sind schon lange dabei. Sie sind schon seit seit neun, Anfang 1990 sind Sie schon tätig in diesem ganzen Betriebswesen, oder?
1: Ja, genau. 1990 habe ich ehrenamtlich im Weltladen in Sondhofen begonnen. Wow, also
0: an, an dem Tag, an dem ich, also in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, haben Sie angefangen, dort zu arbeiten. <lacht> Also ich würde mal sagen, in, in mehrerer Hinsicht ein wirklich wichtiges Ja. <lacht> also wir wollen heute eben über Ihr Engagement eben auch in diesen Weltläden sprechen, aber vor allen Dingen auch darüber sprechen, was diese Weltläden eigentlich sind. Ich habe schon so ein bisschen angedeutet, was eigentlich so hinter diesen Weltläden steckt. Das ist vielen Leuten nicht ganz klar. Also ich persönlich kannte die auch erst vor dieser Sendung nur unter den Namen Dritte Weltladen, dann noch eine Weltladen, aber es ist neuerdings nur noch Weltladen. Es ist mir auch neu gewesen. Möglicherweise geht es einigen Zuhörern auch so, diese Weltläden sind so ein, naja, ja, ein bisschen im Nebel liegendes ähm, Konstrukt. Und Sie können uns vielleicht sagen, was ist eigentlich
1: der Weltladen? Also ein Weltladen ist äh, eigentlich ein Fachgeschäft des fairen Handels. Und entstanden sind die Weltläden aus der Situation heraus, dass Anfang der 1970er Jahre, es waren vor allem Studenten und linksorientierte Menschen, die sind ja auf die Straße gegangen und haben demonstriert, weil man einfach gesehen hat, es gibt Leute, die verkaufen Kaffee, also beispielhaft ist Nicaragua und bekommen aber viel zu wenig Geld, um von diesem Lohn, den sie für ihren Kaffee bekommen oder das Geld, das ist ja ein Produkt, ein Rohstoff, den sie verkaufen, und da hat man einfach gesehen, das ist eine wahnsinnige Ungerechtigkeit da in dieser Handelsstruktur. Aus dieser Situation heraus haben sich die ersten Weltläden gegründet. Damals hießen die, weil es gab ja damals den Begriff der dritten Welt, dritte Weltläden. Und so gab es zum Beispiel 1975 zehn Läden die sich auch erstmals zusammengeschlossen haben zu der Vorläuferorganisation von dem heutigen Weltladen Dachverband, für den ich ja jetzt als Vorstand hier bin. Und ähm, dritte Weltladen oder dritte Welt, dieser Begriff wurde ja offiziell irgendwann abgeschafft. Dann wurde das in eine Weltläden umbenannt, wobei es nicht alle Weltläden. Heute gibt es ja rund 900 Weltläden und eine Weltgruppen in Deutschland, die Waren verkaufen, der immer Schritt für Schritt alles mitgegangen sind. Äh, viele heißen auch nur eine Weltladen. Aber wir haben dann gesagt, es gibt nur eine Welt und dann kann man das eine weglassen. Dann ist es einfach ein Weltladen. Drum heißt es heute, weil es einfach kurz und bündig ist, Weltladen. Der Weltladen steht ja für fairen Handel. Und hinter dem verbirgt sich ja eigentlich äh, eine Handelspartnerschaft, äh, die auf Augenhöhe mit den Produzenten äh, stattfindet, es geht nicht um Gewinn oder Gewinnmaximierung, sondern es geht darum, dass der Produzent einfach einen gerechten Preis kriegt, dass ähm, man mit ihm auf Augenhöhe verhandelt, dass das Ganze transparent stattfindet und dass für den Produzenten vor Ort einfach Entwicklung möglich ist. Dass er genug Geld bekommt, um seine Kinder zu ernähren oder genügend Beratung bekommt, ähm, was er noch machen kann, um sein Einkommen zu verbessern oder seinen äh, Lebensunterhalt, indem sie auch für sich selber sorgen und für sich selber Dinge anbauen, nicht nur für den Verkauf ins Ausland, und ein ganz, ganz großer Hintergrund ist, äh, dass die Kinder in die Schule gehen können und dass vor allem keine ausbeuterische Kinderarbeit mehr stattfindet. Das ist so der Hintergrund im Weltladen. Und die Arbeit im Weltladen ist heute auf drei Säulen. Das ist einmal der Verkauf der vergehandelten Produkte, politische Bildungsarbeit und äh, oder politische Kampagnen und Bildungsarbeit an Schulen und äh, in der auch in der Erwachsenenbildung. Genau.
0: Dann ist, es klingt so, als würde dieser Weltladen, dieser Weltladendachverband auch sich ganz stark an die Verantwortung, die auf unserer Seite, auf, aus Europa jetzt zum Beispiel besteht, da auf diese, auf dieses Standbein ganz stark stellen und sagen, also wir hier in Europa haben eine Verantwortung dafür, dass es denen in der, die es halt in den, in den südlich, globalen südlichen Ländern, dass es denen besser geht. Oder?
1: Genau, ähm, ja und es hat sich ja auch einfach weiterentwickelt, aber genau darum geht es und heute durch äh, hat sich ja wirklich viel getan und äh, Heute wissen einfach viel mehr Leute Bescheid, natürlich durch die sozialen Medien, das ganze Digitale und alles. Aber genau das ist der Hintergrund, das ist eine Bewusstmachung für uns. Und wenn man überlegt, was das Wort fair heißt, viele, also ich habe ja auch mit Schülern gearbeitet und ich habe immer Schüler gefragt, was heißt denn das Wort fair auf Deutsch? Das ist ja eigentlich kein deutsches Wort, das ist ein englisches Wort. Und das heißt gerecht. Und wir wollen einfach aufzeigen, auch wenn es ja nur in einem kleinen Umfang ist, dass gerechter Handel möglich ist. Und eigentlich, das ist momentan auch gerade so eine beginnende Debatte, das passt aber da gerade gut dazu, was sind die wahren Kosten zur Produktion eines Lebensmittels? Die müssen eigentlich bezahlt werden.
0: Ja, das ist ein, wirklich ein ganz großes Thema, das ist auch, viel beschäftigt, das also, wo ich auch den Eindruck habe, meine Generation zumindest hatte auch eine, ist da zumindest mehr bewusst als, als zum Beispiel die Generation meiner Eltern. Das ist einfach schon viel mehr im selbstverständlichen Bewusstsein dieser Verantwortung, dieses, dieses Bewusstsein, dass wir eine Welt sind und dass wir eben nicht nur für uns als Nation denken, nicht nur für uns als Kontinent, sondern eben auch dadurch, dass wir wirtschaftlich verbunden sind, eben auch für die anderen mitdenken und auch mit Verantwortung tragen. Sie haben das ja so ein bisschen jetzt auch miterlebt, durch diese lange Zeit im Weltladendach verbannt, dass Sie das einfach auch an wirklich auf allen Ebenen mit, mit vollzogen haben, da auch die Entwicklung mit beobachten konnten, jetzt natürlich auch gerade in Deutschland. Frau Schiebel, wie würden Sie denn sagen, was waren denn so die Etappen des Bewusstwerdens oder, oder der Veränderung, die, dass die da vor sich gegangen ist in Deutschland und bei den Menschen?
1: Also vor allem ähm, einfach, ähm, dass das in, in eine breitere Öffentlichkeit getragen wurde, und äh, die Weltläden, das muss man ja dazu sagen, da arbeiten ja vor allem Ehrenamtliche. In diesen 900 Weltläden in Deutschland arbeiten ja mehrere 10.000 Ehrenamtliche, inzwischen auch Hauptamtliche. Aber äh, man hat ja schon ganz bald gemerkt, dass das nicht ausreicht, äh, um genügend Kunden zu gewinnen. Für die Produzenten ist wichtig, dass möglichst viel verkauft wird, weil nur dann haben sie ja wirklich gutes, besseres Einkommen. Das nützt nichts, wenn sie... Äh, wenn ein Kaffeeproduzent oder eine Kaffeegenossenschaft äh, einen Haufen Kaffee produziert, aber nur 10% über den fairen Handel verkaufen kann. Die wollen natürlich dann alles über den fairen Handel verkaufen. Und äh, 1992 wurde ja dann das äh, tran damals Transfersiegel, heute Fair Trade-Siegel, eingeführt. Und äh, damit kam auch viel mehr Werbung und Öffentlichkeitsarbeit in das ganze System. Weil man hat einfach gesehen, mit den Weltläden, die es damals gab, und den Ehrenamtlichen kann man die breite Öffentlichkeit nicht erreichen. Und ähm, dann mit dieser Digitalisierung, den sozialen Medien, auch ähm, die kontinuierliche Arbeit, auch äh, immer wieder die Politik auf äh, Themen aufmerksam zu machen, das hat einfach zu einer breiteren Öffentlichkeit geführt und zu so einem Wandel in dieser ganzen Bewegung. Wobei man sagen muss, der Gesamtumsatz vom ganzen Einzelhandel ist weniger als ein Prozent fair gehandelt. Und wo werden die anderen
0: <lacht> Produkte dann offensichtlich umgesetzt? Weil offenbar dieses Trade siegel hat ja offensichtlich dann doch sich noch an, an woanders durchgesetzt als in den Weltläden. Genau, genau.
1: Mhm. Und äh, also das Fairtrade-Siegel wurde ja da dafür geschaffen, dass, es, äh, dass diese Produkte in den Supermarkt können. Und anfangs, äh, Fairtrade, äh, also heute heißt es ja auch Fairtrade äh, Deutschland, lang hieß es Transfer. Äh, es gibt heute auch eine internationale Organisation dazu, Fairtrade äh, International, wo einfach die Länderorganisationen von verschiedenen Ländern drin sind. Und äh, da man einfach gemerkt hat, in den Weltläden, das reicht nicht aus, hat man diese Produkte in den Supermarkt. Und klar, da ist eine Entwicklung gekommen, äh, wo man dann schon gesehen hat, es gibt einen Parallelweg zu den, zur Arbeit der Weltläden. Gerade äh, wenn in Supermärkten oder heute ja auch in Discountern diese fair gehandelten Produkte stehen, was völlig okay ist, weil damit erreicht man ganz andere Menschen. Das sind oft keine Menschen, die jemals in den Weltlagen kommen würden oder vielleicht dann irgendwann doch. Das weiß man nicht. Und ähm, Aber das sind ja keine Läden, die äh, sonst äh, gute, sage ich mal, Handelspolitik oder gerechte Handelspolitik betreiben, weil die haben ja trotz allem breite Segmente, wo sie auf Dumpingpreise und billig Preis und billige Produktion äh, setzen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und äh, der Weg der Weltläden und unserer Lieferanten, die 100 Prozent Fairhändler sind, ist eigentlich der, dass die ganze Kette heute überprüft werden kann und überprüft wird von der, also in kurz WFTO, das ist äh, auf Deutsch die Welt für Handelsorganisation, an deren zehn Standards zum fairen Handel sich die Weltläden und unsere Lieferanten orientieren und auch überprüfen lassen. Jetzt habe ich zwei
0: Fragen. Entschuldigen Sie, darf ja. ich? Ich habe, zwei ich habe jetzt zwei Fragen, haben sich mir im Verlauf dessen gestellt. Einmal haben Sie gesagt, das sind Leute, die kämen nie in den, Weltla in den Weltladen und dann, die, und dann die Sache mit der Lieferantenkette. Erstmal zu den Leuten, die in den Weltladen kommen. Frau Schiebel, wer kommt denn eigentlich alles so in den Weltladen? Wer besucht den und wer kauft bei Ihnen eigentlich ein? So von, ja, durchschnittlich.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also A, sind wir hier ja eine touristische Ecke. Zu uns kommen viele Touristen. Und oft sind es natürlich Leute aus dem kirchlichen Bereich, also auch bei uns zu Hause hier aus dem kirchlichen Bereich und äh, vor allem äh, Leute, die ähm, schon also auch als ich jung war, aus dieser, ich will jetzt nicht sagen, alternativen Szene kamen. Aber im Grunde genommen sind es schon die. Aber das hat sich auch gewandelt. Heute kommen auch andere Leute. Es gibt ja auch für die Weltläden so Studien zu Einkaufsmilieus. Und ähm, das ist im Grunde genommen heute breiter geworden und ich habe hier die Erfahrung gemacht, es kommen einfach auch junge Leute, weil die oft schon in der Schule davon gehört haben. Ähm, ja, genau, und so irgendwie auf den fairen Handel gekommen sind.
0: Darüber wollen wir vielleicht nochmal später weitersprechen. Das ist ein sehr interessantes mhm. Thema, gerade dass auch junge Leute kommen, weil das ja auch dafür spricht, dass sich das Sortiment auch in gewisser Weise geändert hat, auch das Image, denn junge Leute sind doch auch sehr, also ich spreche da auch für mich sehr von den Äußerlichkeiten, doch sehr bedingt. Aber nochmal zu der Sache mit, den, mit dem Dachverband und den Lieferantenketten, denn das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt dieser Weltläden beziehungsweise des fairen Handels generell, dass einfach sichergestellt werden kann, dass die Produkte, die man kauft, keine un nicht zum Schaden der Produzenten sind. Wie werden denn diese Ketten sichergestellt und wie sieht dieses, wie sieht das dann auch vor Ort bei den Lieferanten im globalen Süden der Welt aus?
1: Also zum Dachverband vielleicht überhaupt nur kurz. Wir sind ja die Dachorganisation oder der Verband für die Weltläden. Wir haben. Ähm, bei uns sind rund 460 Weltläden Mitglied, also nicht alle, die es gibt. Wir würden uns mehr wünschen, vielleicht kommt es ja irgendwann. Wir arbeiten daran. Und äh, wir versuchen, also A, sind wir ähm, die politische Stimme der Weltläden gegenüber der Regierung. Wir äh, organisieren auch politische Kampagnen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Und äh, wir stellen vor allem äh, Materialien zur Verfügung die die Weltläden in ihrer Arbeit unterstützen sollen. Also Qualifizierung für Mitarbeiter, Bildungsangebote für Schulen, Marketingmaßnahmen, Sortimentsgestaltung im Weltladen. Weil man muss ja bedenken, in vielen Weltläden arbeiten ja keine Einzelhaltskauffrauen, sondern da arbeiten ja Leute, die aus ideellen Gründen dort arbeiten und denen diese Ladenerfahrung fehlt. Und da stellen wir einfach äh, Materialien und vor allem auch Fortbildungen zur Verfügung. Dann bieten wir einmal im Jahr eine große Veranstaltungen mit Fachtagen. Da ist eine große Messe dabei und Weiterbildungen, meistens auch Produzenten aus den Ländern des, Sü des Südens, Workshops und Foren. Leider mussten wir das jetzt auch alles digital machen, die letzten zwei Jahre. Und äh, eben das, was Sie angesprochen haben, diese Sicherstellung, ähm, was die Lieferanten betrifft. Also wir haben einen sogenannten Lieferantenkatalog, der umfasst heute 80 äh, Lieferanten. Das sind ganz, also ziemlich kleine dabei, die nur, was weiß ich, 20, 30 Weltläden beliefern und aber vielleicht gerne wachsen würden. Und das sind aber auch die ganz Großen dabei, und die großen Lieferanten, die sind eh über diese WFTO, die Weltverhandelsorganisation, äh, nehmen die am Monitoring-System teil. Und kleinere oder mittelgroße, die können über unseren Lieferantenkatalog überprüft werden. Wobei das natürlich, wir fahren da nicht hin und kontrollieren das. Es geht über die Selbstauskunft der Importeure hier vor Ort aber ab einer bestimmten Größe kommt dann auch ein Auditor hinzu. Also wenn Lieferanten eine bestimmte Umsatzgröße im Jahr mit den Weltläden machen, dann kommt ein Auditor hinzu, der praktisch dann auch äh, von unabhängiger Seite nochmal überprüft.
0: Was ja irgendwie auch sinnvoll ist, denn wenn, die wenn, das, wenn, der, wenn der Import gering ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwie mit Kinderarbeit oder mit irgendwelchen unlauteren Mitteln gearbeitet ja. wird, halt sehr, genau. sehr gering. Nicht wahr? Und man
1: muss, ja, man muss sagen, die kleinen Lieferanten, die oft ja nur ein oder zwei Projektpartner in einem Land des Südens betreuen, die haben ja oft eine ganz, ganz gute Verbindung zu diesen Leuten. Oft sind es heute auch junge Leute, die vielleicht da irgendwann mal gearbeitet haben und die dann dort was aufbauen wollen und die kennen sich echt dann auch vor Ort sehr gut aus. Also wirklich persönliche Bindungen über die, über den Konti, über die globalen ja. hinweg. Das, genau. ist, das ist unglaublich. Genau. Das ist unglaublich. Genau. Aber es war ja auch so äh, eine Zeit lang so, das zu vermitteln, hinter jedem Produkt steht ein Mensch. Also meistens ja mehrere, aber wenn wir ein Lebensmittel haben, da ist immer mal ein Rohstoff und den hat irgendjemand geerntet, angebaut, gepflegt und geerntet. Und äh, eine unserer Firmen hat dann wirklich angefangen, wo es immer ging, ein Produzentenbild auf die Verpackung zu machen, um einfach zu zeigen, Leute, da steht ein Mensch, der hat die gleichen Rechte wie wir zum Leben und den gleichen Anspruch auf eine gerechte Bezahlung, dass es ihm so weit gut geht, dass er ein einfaches, gutes, menschenwürdiges Leben führen kann.
0: Sie haben mir im Vorgespräch verraten, Sie hatten das Privileg, selbst einmal aber schon vor Ort drüben sozusagen im globalen Süden zu sein zu dürfen, das mal auch mal mit eigenen Augen sehen zu können. Was haben Sie denn da für Eindrücke mitgenommen? Das war Ruanda, wenn ich mich recht erinnere?
2: Mhm.
1: Also ich war 2016 ähm, mit einer unserer Importorganisationen in Ruanda. Das ist, hat geklappt. Als Vorstand äh, beim Dachverband äh, wurde mir das möglich gemacht. Ich habe es natürlich das selber zahlt. Ähm, und es war eine sehr interessante Erfahrung, auch nach dieser langen, langen Zeit im Fernhandel. Handel. Ich habe natürlich schon Produzenten kennengelernt, wenn die hier in Deutschland waren und Weltläden besucht haben. Aber einmal vor Ort zu sein und äh, wir haben damals oder ich habe äh, die Gruppe, die das war, wir haben äh, Teebauern äh, besucht. Wir durften auch selber auf der Teeplantage äh, Teeblätter pflücken. Und... Ähm, wir haben eine Kaffeeplantage besucht. Das war sehr interessant, weil auf der Plantage, beziehungsweise die Genossenschaft haben wir besucht, die Genossenschaftsgebäude, aber dann auch speziell die Bauern. Das war jetzt ja keine Großplantage. Weltweit, ich glaube, 80 Prozent des Kaffees wird ja in kleinbäuerlichen Strukturen angebaut und der faire Handel unterstützt ja vor allem diese kleinen oder gerade der Faire Handel der Weltläden unterstützt ja diese kleinbäuerlichen Strukturen. Die Bauern schließen sich zu Genossenschaften zusammen und vermarkten dann den Kaffee gemeinsam. Und wir waren da in diesem zentralen Gebäude, wo dann auch äh, die Bauern den Kaffee hinbringen, wo die Kaffee kirschen. Der Kaffee, das sind ja zwei Bohnen, die Kanne von einer Kaffeekirsche, wo praktisch äh, diese Kaffeekirschen geschält werden, gewaschen werden, ähm, dann bleiben, zur, äh, damit sich dieses Fruchtfleisch löst, wo die dann aus dem Wasser wieder rauskommen und auf so großen Gestellen in der Sonne getrocknet werden. Das wird ja da alles vor Ort gemacht. Das konnten wir alles anschauen, das hat man uns alles zeigt. Und dann sind wir noch... Äh, hat sich die Gruppe aufgeteilt. Da sind ganz viele Bauern kommen, als wir dort waren, auch um mit uns zu sprechen und uns Fragen zu stellen. Und wir durften dann äh, in ganz kleinen Gruppen mit Bauern zu ihrem Zuhause gehen. Die haben uns ihre Kaffeeplantage gezeigt. Und äh, ich war damals mit einem Bauer bei seinem kleinen Haus die Frau war gerade an der Ante. die hat Kaffeekirchen gepflückt und er hat uns ganz stolz nur seinen Vorraum gezeigt, aber da war halt eine Glühbirne. Das ist einfach dieses Meer des fairen Handels. Es geht ja nicht nur um den gerechten Preis, sondern es gibt ja auch diese sogenannte Fairtrade-Prämie oder den Fairhandelsaufschlag zu Deutsch, wo die Genossenschaft und die Bauern gemeinsam bestimmen können, was sie mit dem Geld machen Brauchen Sie jetzt einen Lkw, der die Kaffeekirschen sammelt? Oder äh, wird einfach Strom in diese Hütten gelegt, weil Strom vor Ort da ist? In einem Land wie Ruanda, wo es ganz wenig Strom gibt, äh, ist das ja ein großer Vorteil, den zu haben. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Land am Äquator liegt und einfach zwölf Stunden Dunkelheit und zwölf Stunden Helligkeit hat und das nur um Minuten variiert. Das heißt, abends um sechs wird es in kürzester Zeit, einfach dunkel und zwar in der Regel stockdunkel und äh, er hat uns das dann ganz stolz zeigt und wir haben dann auch natürlich Fotos gemacht, wir haben die dann auch hingeschickt, das war einfach eine schöne Erfahrung, das mal zu sehen und auch die Dankbarkeit der Menschen, eigentlich auch dahin, da kommen jetzt diese weißen Europäer, die sich für diese Bauern interessieren. Und äh, wir haben auch noch ein ganz kleines Projekt besucht, ähm, das wurde von, Englischen, von, von Engländern aufgebaut und das, das ist vor allem ein Projektwesen für junge Leute, die äh, also für Waisen und äh, für junge Leute, die auf der Straße gelebt haben, die können da ein paar Jahre Leben, Ausbildung bekommen und die arbeiten eigentlich in einer kleinen Manufaktur die und die Karten herstellen. Und zwar, die kriegen einen Kartenrohling, aber die machen aus Altpapier selber Papier, färben das. Und die kriegen Vorlagen und schneiden dann die Einzelteile von Karten aus und äh, kleben dann Bilder auf Karten. Und das sind einfach tolle Projekte und tolle Dinge, und äh, das hilft einfach den Menschen, den Jungen, wenn die dann soweit sind, dann werden die in ein selbstständiges Leben äh, entlassen und können dann auch werden auch unterstützt, dass sie sich selber was aufbauen können. Und auch da haben wir die Gelegenheit gehabt, mit jungen Menschen zu sprechen, wie das für sie war und äh, was da draus praktisch auch für sie jetzt äh, wird oder was sie planen.
0: Und nur mal ganz kurz, was haben die gesagt? Also ist das wirklich auch da eine Zukunftsperspektive für Sie? Ist das wirklich auch so ein, äh, ein Rückhalt, aus dem Sie dann, dann wirklich auch in ein sicheres, ein sicheres Leben starten können?
1: Ja, also da war ein junger Mann da, der hat dort dann seine Partnerin kennengelernt. Die haben, glaube ich, schon ein kleines Haus dann gehabt oder konnten sie bauen mit ihren bescheidenen Mitteln. Das kann man ja nicht mit uns hier vergleichen. Und ähm, der hat da schon ein kleines der hat ja auch eine Geschäftsidee, was er dann machen will, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist wirklich großartig, das zu hören.
0: Also ein, ein Projekt, mehr als ein Projekt, ein, ein Unternehmen ja fast schon, das wirklich Menschen auch eine Zukunft sichert oder eine Zukunft eröffnet. Die Ruhe, die Sicherheit, die ein Mensch braucht, um überhaupt in die Zukunft blicken zu können, bedarf ja oft einfach des Rückhalts einer gewissen, ja, die, wie der wann sie halt durch fairen Preis, fairen Handel, das Bemühen halt um den Menschen halt irgendwie dann investiert einfach, dass sie auch spüren, dass sie als Menschen wichtig sind. Das mhm. ist wirklich, wirklich großartig, was Sie uns da erzählen. Und dieses gute Projekt, das schlägt sich nun also in diesen Weltläden hier in Deutschland nieder. Also das, was dort ja. an Großem und Menschenwürdigem mhm. passiert, das mhm. kann man dann sozusagen als,
1: als Ware das, als Ware in Form von Karten kaufen. Zum Beispiel, genau. <lacht> genau.
0: Und damit sind wir auch schon bei der nächsten Frage. Was, sie, was haben Sie denn für ein Sortiment überhaupt in diesen Weltläden? Denn Sie haben ja nicht nur Kaffee und Karten und Tee. Nein.
1: Nein, also Fakt ist, das entscheidet ja jeder Weltladen für sich. Die Weltläden sind ja in dem Sinn keine Kette. Die gehören ja, meistens sind es Vereine, denen Weltläden gehören. Oft gemeinnützige Vereine, nicht überall. Es gibt aber heute auch schon Unternehmergenossenschaft, Genossenschaften. Es gibt auch GmbHs, wo mehrere Läden haben. Bei uns hier jetzt im Oberallgäu, wo ich bin, die drei Läden gehören auch im gemeinnützigen Verein. Und es entscheiden die Menschen vor Ort, was sie in Sortiment aufnehmen. Das hängt ja auch davon ab, wie gut gehen die Läden, wie viel Kundschaft haben sie und was kauft die Kundschaft. Es ist keinem Laden damit gedient, Dinge zu kaufen, die dann hinterher keiner einkauft bei ihnen. Das nützt auch keinem. Und also ich würde mal sagen, ein Basissortiment an Lebensmitteln haben alle Läden, Kaffee, Tee, Schokolade, getrocknete Früchte, Nüsse. Und man muss sich immer bewusst sein, Dabei geht es immer um äh, Lebensmittel oder zum Großteil um Lebensmittel, die bei uns ja gar nicht gedeihen. Bei uns wachsen keine Cashewkanne, bei uns wachsen keine Orangen für den Orangensaft und der schwarze und der grünte, das gedeiht hier auch nicht, genauso wenig wie der Kaffee. Und auch Bananen, es gibt in den Läden auch gehandelte Bananen, die wachsen hier einfach auch nicht und äh, wir versuchen halt da oder wir haben da inzwischen ein schönes, großes, breites Sortiment in den Weltläden und manchmal sind es natürlich auch Sachen, die könnte man hier auch kaufen, aber es geht immer um eine Über Überlebenssicherung, wenn ihr einen Kräutertee habt Ja, aber äh, es geht einfach um das Einkommen für diese Produzenten und äh, dass sie einfach eine bessere Zukunft haben. Und man muss ja einfach sagen, ein Kind mit Schulbildung hat einfach eine bessere Zukunft in, in einem Entwicklungsland wie überall, äh, um aus der Armut rauszukommen. Ohne Schulbildung ist das ja fast nicht möglich. Ja, Das, wird, das äh, beschränkt sich nicht, also es geht, geht nicht nur in den, im
0: globalen Süden so zu, sondern auch überall auf der Welt. Ja. Schulbildung ist die genau. Bedingung dafür genau. überhaupt...
1: Und ergänzend dazu, äh, es gibt ja im Supermarkt gibt's ja viele äh, fair gehandelte Lebensmittel, aber was es dort nicht gibt, sind äh, fair gehandeltes Kunsthandwerk. Da gibt es in den Weltläden auch viel, also zum Beispiel äh, also so ganz querbeet, es gibt kleine Ecken mit Spielsachen, es gibt Musikinstrumente, natürlich dann schon traditionelle Musikinstrumente aus diesen Ländern oder Schals. Schals kommen ja, werden ja oft nicht her, hier hergestellt. Ich meine, wo gibt es in Deutschland Seidenrauben die Seide produzieren? Oder auch Wollschals, Alpaka-Textilien aus Peru. Ganz, ganz viele Filzartikel inzwischen, die sind eigentlich seit Jahren ein richtiger Renner. Und dann Lederwaren aus Indien. Oder wir haben zum Beispiel auch Gläser, die aus Altglas hergestellt werden. Und Schmuck. Schmuck ist auch so ein Sortiment. Ähm, dass es seit Jahren gibt, dass auch immer weiterentwickelt wird äh, und wo sich eigentlich, ich denke, dass das eigentlich alle Weltläden haben. Und man kann in den Weltläden natürlich auch Gutscheine kaufen. Man kann auch Gutscheine verschenken. Man muss nicht äh, direkt was einkaufen, um zu verschenken. Das kann manchmal echt in die Hose <lacht> gehen, oder? <lacht>
0: Wenn man, dann, wenn man direkt was kauft, und dann ist es nicht das, was der jemand mag. Aber das klingt wirklich cool. Mich haben wirklich gerade auch die die Schals angesprochen. Ich denke mir so, eine ein Schals kann eine Frau ja wohl nie genug haben. Ja. Und wenn man dann, genau. dann aber einen schönen Schal verschenken möchte, und sie so sagt einen Seidenschals und Wollschals, es gibt ja oft einfach nur diese Gemische. Und wenn man dann wirklich einen fair gehandelten Seidenschal, einen fair gehandelten mhm. Wollschal hat, wow, das ist dann auch ein, ein Geschenk, das, das wirklich nochmal in einem besonderen Sinne schön und wertvoll ist.
1: Genau. Mhm.
0: Ja, Frau Schiebel, wir haben jetzt hier schon ein bisschen was über die Weltläden erfahren. Sie haben uns etwas aus den, aus der Produkt, aus den, von den Produkten, von den Produktionsketten erzählt. Sie haben etwas von dem Dachverband erzählt. Was uns natürlich jetzt noch gleich interessieren wird, ist, was eigentlich Ihre persönliche Motivation ist, da, dort mitzuarbeiten. Das wollen wir jetzt aber gleich nach einer ganz kurzen Musikpause dann mal ansprechen. Wir wollen auch noch Zeit haben, damit ein paar, damit ein paar Hörer Ihre Fragen stellen können. Denn ich bin sicher, einige, die jetzt zuhören, würden sicherlich auch noch ein paar, paar persönliche Fragen an Sie stellen. Aber dann gleich nach einer Musikpause können Sie uns von Ihrer persönlichen Motivation erzählen, warum Sie da mitmachen und was Ihnen daran so wichtig ist und wie Sie jetzt überhaupt dazu gekommen sind, da mitzuarbeiten. Und danach können dann Sie, liebe Zuhörer, Ihre Fragen stellen. Hier in der Lebenshilfe geht's also dementsprechend gleich weiter, liebe Zuhörer, nach einer kurzen Musikpause. Mit James Last, mit Morgenkinder wird's was geben. Die Lebenshilfe, Fokus, Schöpfung, Freude machen, faire Geschenke aus aller Welt. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Ihnen Astrid Mooskopf. Liebe Zuhörer, wir sind hier im Gespräch über die Weltläden. Die Weltläden, in denen es fair gehandelte Ware aus aller Welt gibt. Wir sprechen hier mit Frau Renate Schiebel. Sie ist auf allen Eben, Ebenen des Weltladens, des Weltladendachverbandes und auch an der Basis im Verkauf, in der Aufklärung und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig und tätig gewesen. Sie hat auch einzelne Filialen hier im Allgäu gegründet und aufgemacht und mit ihr sind wir im Gespräch. Wie gesagt, wir haben auch schon eine Menge von ihr gehört über die Produktionsketten über den Hintergrund, warum die Weltläden entstanden sind, was ihr Anliegen ist und was auch ihre Verdienste bereits innerhalb der Gesellschaft sind. Sie haben dazu beigetragen, dass ein gesteigertes Bewusstsein über, die, über den fairen Handel hier in unserer Gesellschaft gewachsen ist. Gerade auch in der Generation, der ich angehöre. Ich bin der 1990er Jahrgang. Ich kann sagen, dass meine Generation auf jeden Fall schon einen ganz natürlichen Zugang zu dem Gedanken des fairen Handels, des fairen globalen Handels, hat. Da hat sich der Weltladenverband ganz stark verdient gemacht. Nachdem wir jetzt über die Struktur, über die Produkte, über das Sortiment der Weltländchen ein wenig geredet haben, Frau Schiebel, jetzt die Frage an Sie. Sie haben gesagt, hinter jeder Ware steht ein Mensch, hinter jedem Produkt steht ein Mensch und auch, auch hier steht eine, ist, ist, ist jetzt ein Mensch, der von seinem Engagement erzählt, also Sie stehen hinter dem, was Sie da tun. Warum ist es Ihnen wichtig, in dieser Arbeit, in diesem Bereich tätig zu sein? Und was hat Sie dazu gebracht, sich hier zu engagieren?
1: Ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, das ist eigentlich ein bisschen eine schwierige Frage für mich. Eigentlich ist das, glaube ich, einfach in einem drin. Bei mir vorausgegangen ist ein Aufenthalt als junge Krankenschwester, was ich ja ursprünglich von Beruf bin. Mit 22 Jahren war ich in Indien und habe bei der Mutter Teresa mitgearbeitet. und es ist, glaube ich, einfach was Inneres, wenn man das Gefühl hat, man möchte Menschen in der dritten damals dritten Welt oder in Entwicklungsländern, die ja eigentlich oft am Rande der Gesellschaft stehen und die nur ärmer sind wie die Leute hier, dass man diesen Menschen helfen möchte. Und diese Zeit in Indien, das war für mich eine definitiv besondere Zeit. Und als ich dann wieder zurückkommen bin und wieder hier als Krankenschwester gearbeitet habe, habe ich von Kollegen erfahren, dass es hier Weltläden gibt. Und das hat mir dann einfach interessiert. Und da hat sich für mich äh, eine Möglichkeit ergeben, hier von zu Hause aus. Es gab den Weltladen in Sandhofen damals schon, ähm, etwas zu bewirken für die Menschen in den Entwicklungsländern. Ich sage jetzt bewusst nicht dritte nicht Dritt Welt, weil es diesen Begriff ja heute nicht mehr gibt, weil wir einfach in einer völlig globalisierten Welt leben. Also heute völlig globalisiert. Damals war die nur nicht so globalisiert. Genau. Und, das, ähm, und ich habe das immer gern gemacht, äh, wahrscheinlich sogar eine gewisse also Leidenschaft dafür entwickelt und mir hat das einfach Spaß gemacht und ähm, ja, es wurde mir einfach zum Herzensanliegen, ähm, mir einfach für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt einzusetzen und Gerechtigkeit, von der einfach Menschen, denen es viel viel schlechter geht wie uns, äh, profitieren. Und für mich war immer auch so dieser Motivator, also eben natürlich in andere ehrenamtliche Sachen auch macht in der Schule und so und also bei meinen Töchtern. Und ähm, für mich war immer so ein Gedanke, mir geht's gut und da davon will ich was abgeben für Leute, denen es einfach schlechter geht. Und äh, das habe ich halt dann im Weltladen oder im Weltladen gemacht, genau. Und jetzt im Dachverband. Würden Sie sagen, es ist Ihre Berufung? Man sagt
0: ja so, eine Berufung hat man dann gefunden, wenn man das Gefühl hat, mit ganzem Herzen etwas tun zu können.
1: Ja, genau. Also ich glaube, ich habe das auch mit ganzem Herzen gemacht. <lacht> und mache es hoffentlich immer noch <lacht> mit ganzem Herzen. Ja, Frau Schiebel, das
0: ist ein wirklich schönes Zeugnis, das Sie da geben. Überhaupt dieser Gedanke des Gebens, dieses Bedürfnis zu geben, ist ja ein eigentlich ein grundmenschliches Bedürfnis, dass wir eigentlich das den großen Wunsch haben, Liebe zu geben, uns hinzugeben für die anderen. Und da scheint, und das ist vielleicht für manchen hier jetzt auch in Europa, ein ein sehr... ein, ein unvertrauter Gedanke, dass man sich auch für Menschen in der Ferne investieren kann, auch für Menschen in der Ferne seine Kraft und seine Liebe geben kann. Eine Frage, die mir jetzt gerade so spontan kommt, ist, also wenn man jetzt das Bedürfnis hatte, man sagt, also das ist ja eine eine Möglichkeit, tätig zu werden für andere Menschen, die, die an die habe ich ja nie gedacht, wie kann man denn auch selbst überhaupt dann in so einen Weltladen hineinkommen? Braucht man da irgendwelche Vorkenntnisse? Muss man irgendwas mitbringen? Muss man irgendwie eine Vorbedingung erfüllen, um dort mitmachen zu können?
1: Nein, normalerweise nicht ähm, wirklich. Es kommen Ehrenamtliche in den Weltladen und sagen, sie würden äh, da gerne mitarbeiten. Heute ist das alles schon je nach Weltladen ein bisschen professioneller. Ähm, das hängt aber einfach von der Struktur des Ladens ab, wo Hauptamtliche sind, läuft es wahrscheinlich anders ab wie ihr Laden, wo nur Ehrenamtliche arbeiten. Aber im Grunde genommen kann äh, jeder der auch, Es muss einem schon klar sein, man steht ja hinter einer Kassentheke, man muss verkaufen, man muss äh, sich schon ein bisschen einbringen und äh, sich auch ein bisschen weiterbilden, man muss ein Kassensystem erlernen, man muss... Äh, zumindest ein Basishintergrundwissen haben zum fairen Handel und auch über Produkte informieren können. Wie tief das geht, entscheidet letztendlich der Einzelne. Aber man kann, je mehr Wissen man hat, auch umso mehr bewirken. Also auch mein ganzes Wissen, das ich heute habe, das habe ich mir im Grunde genommen über die Jahre hinweg, weil ich einfach besser Bescheid wissen wollte durch äh, Veranstaltungen, Fortbildungen, die ich einfach besucht habe, äh, erworben. Aber jeder, der auf diese Art gerne sich engagieren möchte, ist natürlich in den Weltläden herzlich willkommen.
0: Und nun einmal zurück zu unserem. Thema der Sendung, unser Thema war ja faire Geschenke. Fair Schenken, das ist sozusagen, also faire Geschenke zu Weihnachten auch verschenken. Frau Schiebel, gibt es denn, es gibt ja nicht nur Waren bei Ihnen im äh, Weltl in den Weltläden, sondern es Sie haben ja auch gesagt, es gibt noch zwei weitere Standbeine. Es gibt die Aufklärung und, und es gibt die Öffentlichkeitsarbeit. Gibt es zum Beispiel jetzt zu Weihnachten auch besondere, es gibt es einmal ein besonderes Sortiment zu Weihnachten, gibt es besondere Projekte zu Weihnachten und, äh, und wo kann man ihnen im weihnachtlichen oder vielleicht auch im adventlichen Umfeld
1: begegnen. Wo findet man denn sie überhaupt vertreten in der Öffentlichkeit? Also Weihnachten, da konzentriert sich die Weltladenarbeit wirklich auf das Ladengeschäft. Es gibt weihnachtliche Sortimente, also viel Weihnachtsdekoration schon seit vielen, vielen Jahren und nicht nur in Form von Baumanhängern, natürlich auch jede Menge Weihnachtssüßigkeiten und äh, es gibt auch Krippen aus aller Welt in den Weltläden zu kaufen. Ja, ähm, das ist, also wir haben über Jahre hinweg viele, viele Krippen, vor allem aus Peru, verkauft. Und ähm, dieses, äh, Es gibt aber Orte, momentan findet ja das leider alles nicht statt, wo, Weine, wo Weltläden auch auf Weihnachtsmärkte gehen, fairen Glühwein anbieten oder selber gemachtes Gebäck mit fairen Zutaten. Das alles gibt es ja als Möglichkeit. Und das heißt, die Weltläden bewerben das natürlich in ihrer Ladenarbeit, im Schaufenster, um Leute, um die Kunden darauf aufmerksam zu machen. Und Frau Schiebel, ich meine,
0: Sie haben ja auch mit am Sortiment sicherlich auch in den Filialen, die Sie damit eröffnet haben, sind Sie wahrscheinlich auch irgendwie mit involviert. Gibt es etwas, von dem Sie sagen würden, dass das würde ich auch zu Weihnachten auf jeden Fall verschenken?
1: gerne also genau also es kommt ja immer darauf an wem man was schenkt aber äh, wir sind ja heute Menschen die praktisch fast alles haben und äh, ich verschenke gerne wenn es ein größeres Geschenk sein soll Gutscheine ich muss sagen die Weltläden haben eher weniger Geschenke für Männer wir haben einfach viele Geschenke für Frauen Vielleicht liegt es auch daran, dass vor allem Frauen einkaufen, aber es kommen heute auch viele Männer in die Weltläden. Und etwas, was immer gut ankommt, sind einfach Lebensmittel. Wir haben so besondere Schokoladen, diese Tees, die wir haben, oder einen schönen Kaffee. Wir haben ja auch besonderen Kaffee, zum Beispiel Wildkaffee aus Äthiopien. Äthiopien, das Land, wo der Kaffee ja ursprünglich herkommt. Und Wildkaffee, das heißt, das ist kein Plantagenkaffee, der wächst dort wild im Regenwald. Und äh, wird dort von den Menschen gesammelt und dann weiterverarbeitet. Äh, also hier zum Kaffee. Und ähm, ja, sowas oder andere erlesene Kaffees aus besonderen Ländern. Wir haben im Weltladen gibt es einfach Kaffees, wo dann nur eben Länderkaffees sind, wo nur Bohnen aus diesem Land drin sind. Das findet man ja im Supermarkt. Heute zwar auch mehr. Manchmal denke ich mir, die kopieren da den Weltladen, aber das alles war im Weltladen zuerst da sagen The one and only findet man im Weltladen. Aber jetzt mal eine etwas provokative
0: Frage, wenn Sie sagen, zum Beispiel Wildkaffee oder eben auch andere Lebensmittel, die dann, ja, ähm, schmecken die auch? Ich meine, es ist ja so, ähm, wir haben ja auch nicht nur eine, eine Look, eine ziemlich einen, einen Look, einen ziemlich hohen Luxus hier in Europa, der Verfügbarkeit, sondern auch ziemlich verfeinerte Geschmacksnerven. Ähm, wie ist denn das mit den, mit dem, mit mit dem Geschmack? Ist das irgendwie auch eine andere Form des Geschmacks drin? oder sind das einfach tatsächlich ganz normale Kaffeesorten, die man auch eigentlich sonst trinkt oder schmeckt er sogar besser? Ja, das ist
1: Geschmackssache. Kaffee <lacht> und Tee, das ist alles immer Geschmackssache. Es gibt verschiedene Sorten, es gibt milde, es gibt starke Kaffees oder Espressos. Ähm, das kann man so nicht sagen. Natürlich gibt es viele Kunden, die kaufen ihren Kaffee nur im Weltladen oder die kaufen ja über Jahre hinweg den gleichen Kaffee. Ähm, für mich sind das immer so Gelegenheiten, wenn man was Kleineres verschenkt äh, oder wenn man irgendwo eingeladen ist oder auf Besuch geht, etwas aus dem Weltladen mitzubringen, um Leute hinzuführen an äh, Produkte aus dem Weltladen. Und natürlich schmecken die Kaffees gut. Das ist nicht mehr so wie in der Anfangszeit ähm, des fairen Handels, wo der Kaffee halt vor allem bitter war und wirklich Solidaritätskaffee war. Es ist gerade beim Kaffee so, dass äh, fast der ganze Kaffee ja als Rohkaffee nach Deutschland kommt und in Deutschland geröstet wird. Sprich, äh, da sind ja Profis am Werk, die den deutschen Kaffeetrinkergeschmack kennen. Inzwischen gibt es allerdings schon äh, auch, die im Herkunftsland geröstet werden und verpackt werden. Man braucht aber die Infrastruktur vor Ort und ähm, nicht nur die Infrastruktur. Sie müssen auch wissen, äh, wie sie es rösten müssen, damit das auch den Leuten hier schmeckt. Und äh, gerade Import von Lebensmitteln hat auch immer mit äh, Zoll und allem Möglichen zu tun. Gerade beim Kaffee, und das wissen ganz viele Leute nicht, beim Im Import von Kaffee, wenn du hier Kaffee röstest, fällt pro Pfund Kaffee ungefähr 1 Euro bis 1,10 Euro 10 Kaffeesteuer an. Jeder, der Kaffee röstet, muss das an den Staat abführen oder ans Zollamt. Ich weiß das auch deshalb so genau, weil wir im Weltladen in Immenstadt eine kleine Rösterei haben und äh, völlig egal, wer Kaffee röstet, dieses Geld muss abgeführt werden und äh, auch bei einem billigen Kaffee, den man heute kauft aus dem Supermarkt oder Discounter, ist diese Kaffeesteuer drauf. Das heißt, da kriegt schon mal der Produzent überhaupt nichts für den Kaffee. Die Umsatzsteuer ist auch noch drauf. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was viele Menschen überhaupt nicht wussten, wussten oder wissen. Diese Kaffeesteuer wurde, glaube ich, im 19. Jahrhundert schon eingeführt. Und weil damals der Kaffee ein Getränk der Reichen war und weil der Staat gut an diesem Geld verdient wurde, die auch nie mehr abgeschafft, die Kaffeesteuer. Die gibt es also heute noch, was den Kaffee bei uns eigentlich auch teurer macht. Aber trotzdem ist es das am meisten getrunkene Getränk in Deutschland. Aber leider sind von 100 getrunkenen Kaffeetassen nur 7 vier. <lacht> aber trotzdem haben Sie mir im Vorgespräch verraten, hat sich da schon etwas
0: Positives verändert in den vergangenen Jahren.
1: Ich habe Ihnen ja gesagt, genau, ganz lang war äh, der Kaffeeumsatz äh, überhaupt nur also am Gesamtkaffeeumsatz gemessen bei 1 bis 2 Prozent und inzwischen er bei ungefähr 6 Prozent. Vom ganzen Kaffeeumsatz, wo der durchschnittliche Deutsche aber 166 Liter, das ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Kaffee in Deutschland, also, da wird wahrscheinlich auch einiges weggeschüttet. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich alle Leute so viel Kaffee trinken. Ich weiß es nicht.
0: Bei dem Tempo, wie Sie in Frankfurt durch die Stadt rennen, könnte ich mir schon vorstellen, dass Sie alles trinken. Ja. <lacht> Genau, aber das ist okay. Aber trotzdem kann man schon beobachten, eigentlich was wir schon die ganze Sendung hindurch immer wieder mal so hatten. Es gibt eine Veränderung, es gibt eine positive Veränderung und es lässt es, es ist zu hoffen, dass auch diese Veränderung weiterhin fortschreiten wird. Dass irgendwann wirklich ein Bewusstsein da ist. Gerade auch wenn Sie so etwas erzählen wie, dass einfach ein Euro pro geröstetem Kaffee pro Kilo einfach abfällt. Das ist ja unglaublich, weil der Kaffee ist ja wirklich verboten billig in den Supermärkten zu guten Teilen, da fällt ja wirklich nichts mehr für den Produzenten ab. Und das ist dann wirklich schon fast unmenschlich, wenn man bedenkt, dass man Kaffee kauft, von dem der, der Produzent nichts hat, wo er eigentlich nur Minusgeschäft macht. Das ist unwürdig einfach. Also von daher ist es auf jeden Fall eine Entwicklung, die wir hoffen, dass sie weiterhin anhält und von der ich auch zuversichtlich bin, dass sie anhalten wird, wenn ich mir so das Bewusstsein des fair des fair Gehandelten ja in der Öffentlichkeit auch anschaue, auch über die Weltläden hinaus, wird es hoffentlich auch weiterhin fortschreiten. <lacht> Frau Schiebe, ich danke Ihnen jetzt erst einmal Schon für das bisher gelaufene Gespräch. Es war sehr interessant, danke auch für den Einblick in ihre, ihre persönliche Motivation, sich dafür zu engagieren. Und jetzt lade ich unsere Hörer ganz herzlich ein, wenn sie möchten, auch hier anzurufen, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und an Frau Schiebel, ihre Fragen zu stellen. Zum Thema fairer Handel, zum Thema Weltladen, vielleicht auch zum Sortiment des Weltladens. Frau Schiebel kann Ihnen umfassend Auskunft geben. Sie kennt sich auf allen Ebenen des Weltladenhandels und des Weltla Welt... Weltladenbetriebes und der Struktur aus und Sie sind herzlich eingeladen, hier Ihre Fragen zu stellen. Die Telefonnummer zu mir hier ins Studio, zu Ihr, es ist die 089 517 008 008. Für Ihre Fragen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb an Frau Schiebel zu dem Thema Freude machen, faire Geschenke aus aller Welt. Hier geht es um die Weltläden. Sie haben jetzt Zeit, ein bisschen anzurufen. Ich spiele ein bisschen Musik und danach hören wir uns wieder hier in der Lebenshilfe. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema faire, faire Freude machen, faire Geschenke aus aller Welt. Wir sprechen über die Weltläden. Vielleicht kennen Sie einige noch unter dem Namen Dritte Weltladen, eine Weltladen, aber der offizielle Name The One and Only ist Weltladen. Also merken, wir sind eine Welt, also gibt es auch nur den Weltladen. Hier zu Gast ist Frau Renate Schiebel aus dem Allgäu, aus Sonthofen im Allgäu. Sie ist Mitglied im Vorstand des Dach, im Vorstand des Dachverbands. Weltladen, meine Güte, das ist ein, das ist ein Gedankendreher. Und, äh, und hat aber auch jahrelang haupt- und ehrenamtlich im Weltladengeschäft tätig. Heute hat sie uns eine Menge schon von den, von diesen Weltläden erzählt, von der Entwicklung, von dem, vom, vom Engagement, von dem Zielen und von den Anliegen und auch von ihrer persönlichen Motivation. Und vor allen Dingen hat sie uns auch davon erzählt, was man eigentlich in den Weltläden kaufen kann. Diese ganze Sendung können Sie natürlich auch noch einmal nachhören, nachdem wir sie beendet haben. Jetzt, jetzt ist aber erst einmal Zeit für Sie, dass Sie Ihre Fragen stellen. Liebe Zuhörer, Sie können jetzt anrufen unter der 089 517 008 008 und Ihre Frage persönlich hier an Frau Schiebel richten zum Thema Weltladen und fairer Handel. Das haben Sie auch schon getan. Ach erstmal, ich weiß gar nicht, ob ich mich vorgestellt habe. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Da wissen Sie auch, wie Sie mich ansprechen müssen. Jetzt hat schon eine Hörerin hat schon angerufen und Frau Schiebel, ich darf stellvertretend für Sie eine Frage stellen. Die Dame fand sehr interessant, was Sie alles erzählt haben, war sehr interessiert und fragte mit einem gewissen Recht: Wie sieht es denn mit den mit Online-Shops der Weltläden aus? In heutigen Zeiten ist es ja ein bisschen schwierig, gerade jetzt auch, wo der womögliche Lockdowns wieder drohen oder überhaupt die ganzen Beschränkungen. Gibt es so etwas wie Online-Shops, wo man auch da auch via online einkaufen kann?
1: Es gibt teilweise von den Lieferanten, also von den von unseren Lieferanten, die haben eigene Shops. Es gibt manche Weltläden, die das anbieten. Es gibt Weltläden jetzt in der Corona-Krise, die äh, Listen haben, was man dort bestellen kann. Man kann äh, das haben ganz viele Weltläden jetzt in, während Corona gemacht, im Weltladen anrufen, Sachen bestellen und dann halt abholen, wenn, wenn die Läden geschlossen werden. Es war jetzt auch deutschlandweit unterschiedlich, ob er Weltladen offen haben durfte, Wasser verkaufen durfte oder ob er schließen musste. Und es ist ein großes Projekt des Dachverbandes, einen Online-Shop aufzubauen, ähm, ja, das wird irgendwann kommen, aber momentan gibt es einfach einen Online-Shop gesamt für Weltläden noch nicht. Wie gesagt, einzelne Weltläden bieten das an. Man kann auch, da muss man wirklich einfach schauen, aber sonst einfach beim Weltladen vor Ort anrufen und nachfragen, ob man Waren bestellen kann.
0: Auf jeden Fall eine gute Lösung, spricht auch dafür, dass man einfach den persönlichen Kontakt hat, dann kann man auch zu den Hintergründen genau. sich nochmal besser informieren lassen, auch persönlich, spricht dann ja auch ein Stück weit das, ist das Charisma dieser Welt, dass man in persönlichen Kontakt kommt, wie hinter jeder Ware ein Mensch steht, so steht auch hinter jeder Info Information ein Mensch, nicht wahr? <lacht> Danke Frau Schiebel für diese Information, ich hoffe, dass die Hörerin damit etwas anfangen kann und dass sie damit irgendwie auch weiterkommt, denn offensichtlich war das Interesse da wirklich groß, auch etwas ähm, ja sich da vielleicht auch mal umzuschauen im Weltladen. Eine weitere Hörerin ist jetzt bei uns in der Leitung. Es ist Frau Schmidt und sie ruft an aus der Nähe von Frankfurt, aus der Nähe der hektischen Stadt, habe ich schon gescherzt. Hallo Frau Schmidt, grüße Sie. <lacht>
2: Hallo, was oh, kommt? Grüßen Sie auch. Also mir hat der Vortrag auch sehr sehr gut gefallen. Wir haben in Seligenstadt einen ganz großen ähm, ähm, für Weltladen, sage ich jetzt einmal, also die Damen sind sehr engagiert und ich habe schon viel gekauft in, in den Weltladen, besonders meine schönen Ketten. Und die werden immer bewundert. Und wenn Sie jetzt so sprechen, dass da immer ein Mensch dahinter steht, der das mit Gewicht, mit, mit Talent, diese feinen Ketten manchmal fertigt und so, ach, die werde ich jetzt mit einem ganz anderen... ...Gefühl dann anziehen und tragen. Ich danke den Frauen, die da in Peru und überall diese wunderschönen Arbeiten machen. Und auch der Kaffee, der ist natürlich herrlich. Und es war schade, wie der Laden in Seligenstadt zu war. Und ich wollte meinen Kaffee kaufen... Und die Damen waren zwar drin und haben umgeräumt, die sind umgezogen in einen neuen Laden, etwas größer, schön, alles ausgestellt und dekoriert. Und dann haben sie mich gesehen, dann haben sie gesagt, wir dürfen ja nicht, aber kommen Sie schnell rein, nehmen Sie einen Kaffee mit. Oh. Aber jetzt ist natürlich wieder offen gewesen, es konnte man wieder gut einkaufen. Sehr schön. Und auch wenn Gottesdienst ist, wir haben in unserer... Tier äh, auch immer einen Tisch und da werden die Sachen präsentiert. Kaffee, äh, Kakao, Schokolade und alles diese feinen Sachen, Früchte und so. Und da ist immer ein großer Tisch und die Damen sind sehr engagiert dabei. Freut mich immer. Kaufe ich auch immer was.
0: Danke Frau Schmidt für diese schöne Rückmeldung. Frau ja. Schiebel,
1: möchten Sie dazu noch was sagen? Ja, ich freue mich. Ich weiß, dass es in Seligenstadt einen Weltladen gibt. Von dort war ja auch schon jemand im Vorstand des Dachverbandes. Ja. Den habe ich auch noch persönlich kennengelernt. Und vielen, vielen Dank für die positive Rückmeldung.
2: Ja, das habe ich gerne gemacht, weil ich gerne in diesen Läden unterwegs bin und mir immer was Schönes schon immer was Schönes mitgenommen habe. Vielen Dank für Ihr Engagement. Auf Wiederhören. Wieder Wiederhören.
0: Wiederhören, Frau Schmidt. Ja. Dankeschön, für, ja, Dankeschön, dass Sie hier angerufen haben und mit Ihrer Freundlichkeit diese, diese Sendung noch zusätzlich aufgehellt haben. Danke sehr. Jetzt haben wir noch einen weiteren Hörer, Frau Schiebel, der gerne eine Inspiration Ihnen geben möchte. Er hatte offenbar eine Idee während der Sendung, die er Ihnen mitteilen möchte. Es ist Herr Wein aus München. Grüß Gott, Herr Wein. Grüß
3: Gott, Frau Schiebel und Frau Moskow. Mos Frau Moskow, ja, hallo. Okay. Also ich habe ganz interessiert, Ihre Sendung zugehört. Und ich bin ein Mensch, der versucht vom Glauben her eine Inspiration vielleicht umsetzen zu können. Und da kam mir die Idee, der Kaffee ist ja ein Grundnahrungsmittel für Menschen, die praktisch ihre Würde vielleicht erlangen oder wiederbekommen. Und da kam mir die Idee, vielleicht könnte man das verbinden, den Kaffee, und darauf die wundertätige Medaille einprägen oder vielleicht auch drauf tun, und diesen Kaffee dann als sogenannten Segenskaffee, als ein faires Geschenk zum Kauf anbieten. Das ist eine spontane Idee, die mir gekommen ist. Kannst damit was anfangen? Also Das ist das, was mir inspirativ vor Augen steht.
1: Also ich kann damit sehr wohl was anfangen. Sowas äh, müsste praktisch einen Initiator haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kirche oder so ist. Es gibt zum Beispiel einen Kaffee des katholischen Frauenbundes. Das ist jetzt das einzigste, was mir spontan dazu einfällt. Und Aber man kann schon aus einem bestimmten Anliegen heraus für sich Kaffee praktisch röschen lassen, verpacken lassen mit einem besonderen Anliegen. Es braucht allerdings halt einen Initiator, der dann an einen der Verhändler praktisch, die vor allem auch Kaffee haben und Kaffee anbieten, herantreten muss, dass das gemacht wird.
3: Also die Idee kommt mir deswegen, weil ich bin hier in der Legion Mariens. Und die mhm. Legion Mariens ist ja immer unterwegs und verteilt Medaillen und versucht mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und in dem mhm. Zusammenhang hatte ich gedacht, wenn praktisch auf dem Kaffee äh, diese Medaille von mir eingeprägt oder wie auch immer ist, vielleicht von irgendjemandem noch gesegnet und den dann als Segenskaffee zu verkaufen, das ist mhm. das, was mir dahinter steht.
2: Mhm.
3: Also ein, mhm. ein sichtbares Zeichen, äh, dass es sich hier äh, darum geht, ich möchte den Menschen, so wie Gott ja sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, äh, das aus dem Munde Gottes kommt. Es wäre mhm. ein evangelistischer Auftrag, der ein glaubwürdiges Zeugnis geben würde, weil das Kaffee ist ja so gesehen ein Grundnahrungsmittel für viele Menschen. Mhm. Und das wollte ich damit verbinden, dass Gott auch hinter dem steht. Und darum wäre mir persönlich wichtig eben da, also ich kenne es von der Legion Mariens, also da bin ich dort und da kriegen wir immer jede Menge von hunderttätigen Medaillen. Da gehen wir auf die Straße, versuchen mit Menschen ins Gespräch zu kommen und dann sagt man, wollen Sie die nehmen? Ja, die hat die und die Auswirkungen und so weiter. Und ich bin mir ganz sicher, dass,
0: mit Kaffee ging es besser weg, oder? Wenn Sie Kaffee und Medaille anbieten würden, dann würde Nein, es noch ich
3: besser würde, weggehen. Ich, ich würde die, die Medaille praktisch in den Kaffee rein, also obendrauf als Emblem sozusagen.
2: Mhm,
3: mhm. Und, und dann würde ich ihn als Segenskaffee äh, verwenden. Und ich garantiere Ihnen, äh, dass, dass es Frucht bringt.
0: Das ist eine schöne und interessante Idee, die vielleicht jetzt entweder entweder Sie werden, der Initiator, Herr Wein, oder es hat jetzt jemand gehört und sagt, das ist doch mal eine super Idee und ich meine, wir sind eine große Hörergemeinschaft, vielleicht hätte es jetzt gerade auf fruchtbaren Boden gefallen. Frau Schiebel, möchten Sie noch dazu was sagen oder haben Sie schon gesagt,
1: was Sie sagen wollten? Nein, ich habe eigentlich gesagt, was ich sagen wollte. Man muss einfach an einen der äh, Anbieter herantreten, die fair gehandelten Kaffee anbieten. Und letztendlich bei irgendwelchen Fragen, www.weltladen.de, das ist die Adresse vom Dachverband, äh, da kriegt man eigentlich zu allem Auskunft.
0: Wunderbar. Dann haben wir sozusagen, jetzt haben wir eine Idee. Wir haben auch die Möglichkeit, wir haben einen möglichen Weg und einen, einen Ort nachzufragen. Also, Herr Wein, Dankeschön für diesen für diese Inspiration, die Sie hier mit eingebracht haben und auch allen anderen Hörern, die hier angerufen haben, einen herzlichen Dank für die Rückmeldungen und die Nachfragen. Es ist jetzt bereits kurz nach elf, unsere Zeit neigt sich hier dem Ende zu und ich darf mich jetzt von Ihnen, Frau Schiebel, verabschieden und ich danke Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich für die Erklärungen, für, den, für die Erläuterungen und für das Nahebringen des Weltladens und des Dachverbandes und überhaupt des ganzen Projekts des, des fairen Handels, was Sie hier an der Lebenshilfe für uns geleistet haben. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier zu Gast waren.
1: Ich sage auch vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Freude, das hier zu tun heute. Alles Gute allen Hörern, eine schöne Vorweihnachtszeit und bleiben Sie gesund und vielleicht besuchen Sie ja mal den Weltladen in Ihrer Nähe. Vielen Dank. Ja, vielleicht
0: besuchen Sie mal den Weltladen in Ihrer Nähe. Sie haben mit Sicherheit irgendwo einen bei sich in der Gegend. 900 gibt es ja circa in Deutschland. Mittlerweile hat uns Frau Schiebel verraten, da wird sich, da wird sich doch einer finden, den Sie auch erreichen können, wenn Sie Interesse haben. Und damit wünsche ich Ihnen für heute einen wunderschönen Tag. Gottes Segen, alles Gute. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind, hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich darf mich ebenfalls von Ihnen verabschieden. Alles Gute. Mein
2: Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.